0: Olá amigos Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim olhando para o comportamento dos preços, principalmente soja e milho, que lá na Bolsa de Chicago tem, de, tem olhado e muito para os mapas climáticos para tentar entender o que vem por aí. Se a gente volta um ano atrás... Rafael Mandarino, lá da AG Resource Brasil, estava me lembrando que é, exatos é, 365 dias atrás começava a derrocada de preços é, lá em Chicago por conta da melhora do clima. Como é que a gente entende esse momento? Será que vamos ver isso acontecer por aqui? Ou esse ano está mais complicado disso acontecer? Rafael, conta mais para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, mais uma vez é sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Eu acho que vale sim esse destaque né, daquele é, momento ali, mas um ponto também que eu acho que vale a discussão é justamente que a gente vinha também os bancos centrais naquele momento onde é, o padrão climático melhorava, eles começando a se tornarem um tanto quanto mais agressivos, elevando a taxa de juros para controlar a inflação. Você vê o movimento aí né, da semana é, passada de que o FED estagna, né, para de subir juros né, ou seja, meio que entende que essa inflação começa a entrar de novo no controle e é, a gente vê um padrão climático que não é semelhante ao que a gente viu no ano passado né. então é,
0: realidades diferentes gente, talvez,
1: realidades diferentes e talvez inversas né, no processo
0: tomara hein Rafael vamos ver como é que vai se comportar, mas enfim, vamos entender é, como que está o mercado nesse momento. A preocupação com, a, com o clima é legítima, Rafael, nesse momento?
1: Sim, é, junho parece ser tão seco quanto maio, né? a gente ainda tem alguns dias, né? uma semana aí praticamente para finalizar esse, esse, esse junho, uma semana e meia, vamos falar assim, né? e a gente entende que se esse junho terminar, ou seja, nessas próximas semanas, é, a gente encerrar esse junho um tanto quanto é, seco tal qual maio, é, a gente tem um reunião que inclusive está sem exercer muita influência né, no clima nos Estados Unidos ou no mundo, a gente tem um padrão de climático meio estagnado, né, e foi isso que aconteceu na Argentina, a gente tinha uma projeção de que vinha chuvas, né, e aí é, nos modelos mostrava, mas o padrão climático não conseguia evoluir é, efetivamente, trazendo chuvas concretas. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Então, essa estagnação do padrão climático tem sido é, é, o, o modelo né? e não tem sido é, muito bem captada pelos modelos de previsão. Tá? Então, o modelo de previsão fala que vai chover. É, não realizando, né? aí todo mundo fala, ah, confiabilidade, modelo não presta, não, mas é muito difícil realmente prever esse tipo de padrão estagnado. Né? Então, é, a gente entende que a gente precisa de um padrão mais normal, né? a gente tem uma cédula ali de é, pressão sobre as bermudas, né? enfim, isso faz com que, é, desculpa, tem uma ausência dessa célula de pressão sobre as bermudas, o que faz esse padrão estagnado, não cria essa agitação climática e de novo se mantém mais, mais parado. É, a gente entende que talvez é, esse seja realmente o modelo que a gente vai carregar nas próximas duas semanas ainda. Sendo isso, a gente está encerrando esse junho e iniciando praticamente a polinização é, do milho americano, o que nos deixa bastante apreensivos. Né? Então, é, tem uma necessidade de chuvas imediata a gente precisa né, é, dessas chuvas, e a gente já vem trabalhando né de que o rendimento do milho é algo próximo de 177 buchos por acre, ou seja, dos 181.5 que o USA está trazendo. E na soja a gente já está trabalhando com 51 buchos por acre, diferente dos 52 que eles estão trabalhando. Eu preciso dessas chuvas para confirmar esses números, porque se eu não tiver chuva nas próximas duas semanas, eu vou precisar revisar esses números para baixo.
0: Rafael, você falou várias coisas, trouxe várias coisas importantes aí para a gente discutir. É, enfim, o que, o que é fato, Rafael, é que a gente já tem, então, uma produção comprometida ou com é, parte da produção se comprometendo já lá nos Estados Unidos?
1: É, sim, nós já reduzimos alguma área, tanto na soja quanto no milho, tá é, e já reduzimos as produtividades. O nosso quadro de oferta e demanda para julho já está atualizado, né, e a gente já está trabalhando com esses números para os Estados Unidos. Quando a gente olha esses números, a perspectiva é de que eu vou ter um certo alívio ainda nesses quadros de oferta e demanda é, no estoque final comparativamente com o ano passado, o estoque de safra velha, mas não é um alívio tamanho tal qual o USDA trouxe no relatório de maio né, e confirmou aí no relatório de junho. Lembrando que o relatório de junho ele era morno mesmo né, e a gente tem aí é, o relatório de área e uh, o próximo relatório do USDA para acontecer, que vão confirmar né, áreas, é, é, tanto quanto mais dentro da realidade, né, do que efetivamente o é, USDA é, atualiza mesmo, que é nesse final de, de junho, início de julho, é, e nesse relatório né, também veremos possivelmente os ajustes das produtividades. Lembrando de que a cada dia que passa a secura no solo, ela se mantém, ah, mas choveu 15 milímetros, né? o calor não é o mesmo de 2012, sim, não é o mesmo agora, mas foi para trás, né e a gente teve um padrão de secura que exige um acumulado de chuvas tal qual não está acontecendo. É, então, é, isso vai ser carregado nas próximas duas semanas é, com o mesmo padrão de estagnação e ausência de chuvas expressivas. A temperatura, óbvio, ela é importante, mas eu deveria, se ela tivesse maior, seria mais importante ainda, seria mais prejudicial. Lógico que ela mais baixa, ela, ela assume aí um padrão mais morno, né? vai ser mais tenro, vamos dizer assim, vai ser menos preocupante na perspectiva de acelerar, de, de, de acelerar essa evapotranspiração. Mas lembra que a planta do milho deveria estar maior nos Estados Unidos, eu deveria estar com ruas né, já mais fechadas, né? então tudo isso também pode ser um ponto a se considerar e... 15 milímetros não vai resolver. Ah, então, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai acompanhar de perto é, basicamente o último momento ali, principalmente focado no milho, antes da gente entrar numa polinização. E você, produtor, sabe muito bem o que é chegar numa polinização sem água. Né? Chegar com déficit hídrico, chegar com a cultura estressada, né, menor, né, um processo de enfesamento que seja, ah, e aí você chega é, faltando água é, e chegou na janela de polinização. O que que acontece? Produtividade para baixo e dependendo do nível de continuidade dessa, desse padrão climático para frente é uma, uma queda de produtividade bastante acentuada.
0: Então vamos lá, vamos por número nisso aí. Você falou é, que o USDA no último relatório previa 181,5 buchas por acre, é isso?
1: Isso, estamos com 177.
0: E vocês estão o que? Desculpa? 177. 177. Já tem uma redução significativa aí. E para a soja, como é que está essa, essa questão? Também tem redução prevista aí para vocês? A gente
1: está trabalhando, na verdade, por enquanto, né? É, a nossa área é um pouquinho maior, tá? É, o UST, ele está trazendo, se eu não me engano, 87,5 milhões de acres. A gente está trabalhando com 500 mil a mais, 88, né? É, nosso, nossa produtividade, eles estão trabalhando com 52, nós estamos trabalhando com 51. Tá?
0: Uma coisa acaba é, compensando a outra, então.
1: Meio que compensa, apesar disso, a nossa é, redução na produtividade torna né, é, a nossa produção final um pouquinho abaixo do que eles estão trazendo. Lembrando que eu venho trabalhando também com um aperto no quadro de 2022-2023, né, o meu estoque final tá, ele é um pouco menor do que o se vem trazendo aí, é, no relatório de junho. De é, fato é que eu vou carregar, né, eu vou ter o carry, né, vou ter um estoque inicial um pouco menor, uma produção um pouco menor, um, um, um supply total, né, uma oferta total um pouquinho abaixo do USDA. Estou é, trabalhando com uma exportação maior, né, a gente viu uma aproximação né, da China, dos Estados Unidos né, no dia de ontem, né, umas conversas acontecendo. Uh, isso deve continuar para frente, a gente deve ver algumas conversas de reaproximação, lembrando que China é o maior parceiro né, agrícola Mas isso para
0: essa soja é disponível ainda ou vai ficar para próxima safra isso?
1: Sim, essa soja ainda a gente entende que deve ser levemente acima do que o ST está contabilizando, eles estão trazendo uh, é, 1.975, a gente está trazendo 2, uh, 2 bilhões aí de bútuos na perspectiva de exportação. A mais? Não, total. É, total. na verdade vai ser total. tá? É, então, é uma exportação levemente acima, ou seja, eu tenho uma produção um pouco menor, uma exportação levemente acima, o que vai pressionar essa oferta total, e o que eu estou dizendo também é que eu tenho um uso um pouquinho acima do USA, ou seja, eu acho que para a gente discutir um número final já para tirar qualquer dúvida, estamos trabalhando aí com uma relação de estoque uso de 22, 23, 5%, 23%, 24% está trabalhando em 5,6%, ou seja, uma leve melhoria de uma, uma safra para outra. né enquanto Quanto soja. o USA vem trabalhando soja, quanto ah. o USA ainda vem trabalhando uma relação de estoque uso para 23%, 24% em 7,9% no último relatório, né? 7,9%. Ou seja, eles têm que cair ainda muito mais na produtividade, talvez ajustar a área, pode ser que a gente é, esteja correto, talvez a gente tenha que puxar essa área um pouco para baixo, não sei, né? esse relatório de áreas vai ser bom para definir isso, mas é, eu entendo que 7,9% né, de relação de estoque uso tá não é uma relação que vai continuar, vai precisar cair. Né, possivelmente eles vão fazer essas reduções gradativas.
0: E 5,6 contra 5 não é uma grande mudança, né, Rafael? Ou não, seja, não é. temos um cenário de aperto ainda.
1: Temos um cenário ainda de é, uma... Uma safra que não pode perder mais nada, né? Isso eu tô falando de uma produtividade de 51 puxas por acre. Se a gente uhum. trabalhar 50 e meio, né? Isso aqui já trabalha possivelmente bem próximo ou até abaixo dessa relação do toques uso 22-23.
0: Ou seja. Quer dizer
1: que eu posso sonhar, já me adiantando. Não digo que você pode sonhar, porque é, o cenário não é igual, o cenário não é, é o mesmo que a gente tinha, né? Uma indefinição de safra no Brasil. Ainda uma seca a se desenvolver que não sabia exatamente onde ela ia atacar e ela atacou basicamente numa Argentina, né? E pegou um Rio Grande, né? Mas é, não assolou o restante do Brasil. É, então eu acho que não, não, não podemos sonhar, né? Mas podemos sim enxergar de que essa recuperação é dado a essas perdas. Essa recuperação que a gente viu é dado também pelo farelo e óleo recuperando. Hoje é normal diante das altas que tivemos né, em um final de semana prolongado a volatilidade elevada a gente tem um certo uma certa diminuição aí desse desse ritmo de crescimento dá uma pausa dá um respiro né E aí tomar né, a continuidade né de uma direção os modelos climáticos vêm apresentando sim ainda é, principalmente na região chave ali em Aio em nós concentrado ali e, e os seus arredores uh, ainda chuvas abaixo da média e isso pode é, ser pauta para as uh, próximas duas semanas, realmente, para fazer com que haja essa redução, talvez abaixo desse 51%.
0: Isso, isso justifica esse cenário confuso de fechamento hoje, primeiro contrato subindo forte, alguns contratos negativos, outros positivos, enfim, o um mercado meio perdido ali no dire na direção, hein, Rafael?
1: É, perdido numa direção geral, né? você vê que, por exemplo, você está falando de uma soja setembro caindo, enquanto um agosto, um julho está subindo levemente, né? ou seja, 0,26 de queda contra 0,14 de alta, aí você olha, por exemplo, para um novembro 0,13, aí você olha para o ano que vem, para um março 24, subindo 0,4, 0,47, julho 24, 0,65, realmente é, é. é bem de mas eu acho que é um ajuste nessa ideia do modelo de precificação. Você vê o volume que está sendo tradeado, é um volume expressivo. Né? É, então, ah, de novo, a volatilidade ela pode ser nossa inimiga como ela pode ser nossa amiga. Né? O volume é crescendo, né? o interesse pelos contratos crescendo, ela também confirma uma tendência. E a tendência agora é perda de produtividade, ajuste de área para baixo, e a gente vendo um aperto no quadro de oferta e demanda, opa, fundamentalmente falando, são de correções de preço. No Brasil ainda vão é, continuar, né? Eu ia é... perguntar, eu
0: ia perguntar justamente isso para você, Rafael. É, essa incerteza que tem gerado aí essa confusão lá em Chicago reflete no Brasil?
1: É... Na verdade reflete pela perspectiva do nosso modelo de precificação final aqui, né? E a gente trabalha com os componentes Chicago ele vai trabalhar. É, puxando para cima, enquanto ainda tem bastante soja, né? a gente rompeu talvez esses 70 72% de é, farmer selling aqui no Brasil. É, isso é uma, uma, um ponto interessantíssimo, que a partir de agora, quem tinha bastante soja, não tem capacidade de segurar ainda, soja para colher esse milho acabou entregando, né? quem ainda tem alguma soja, talvez é um produtor que tem uma consultoria, que tem aí né, uma média já favorável, que já conseguiu se defender. Os produtores que não conseguiram se defender né, e não venderam lá atrás em preços muito melhores. É, de novo, a gente veio falando né, nas outras participações que tivemos para fazer venda somente da mão para a boca, porque teríamos oportunidades e essas estão começando a se desenhar. Eu acho que essa indefinição, eu vou falar assim, um dia de queda, um dia de ajustezinho uh, para cima e para baixo em contratos meios de aparelhos, eles não são ainda é, uma tendência, uma reversão de tendência. Ao contrário, a reversão de tendência está acontecendo, onde os baixistas agora estão começando a reavaliar é, e começando a enxergar de que há uma possibilidade de respiro, principalmente falando desse milho, né, mas possivelmente também com essa soja, né, a gente vendo alguns ajustes aí. Lembrando que a gente está falando muito focado nos Estados Unidos, né, meu amigo? Eu acho que é importante a gente ponderar de que o, o clima no mundo como um todo não está bom. É, o norte da Europa, nas áreas de trigo primavera na Rússia também, estão excepcionalmente secos desde meados de maio. ação tá? importantes se a gente está verificando isso. Na China também, a gente tem condições climáticas variadas. né é, Tem algumas inundações acontecendo possíveis nessas áreas de trigo por lá, trazendo né, encharcamento, isso é nada benéfico para as culturas. Né? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo e é, focado, obviamente... Né, falando de só a gente está falando dos Estados Unidos, mas no mundo como um todo eu tenho trigo, é preocupante, eu tenho algumas indefinições de outras oleaginosas, né, e tenho algumas incertezas é, à medida que vai passando, e esse padrão estagnado, ele continua assolando o mundo como um todo. Né? Então, não mudando isso, a gente precisa revisar essas produtividades, os outros produtos, consequentemente dos Estados Unidos também, tá? e isso vai fazer ju, sim, a correção de preços aqui. Por quê? Porque se eu perco muito milho nos Estados Unidos, se eu começo a ver é um aperto uh, mais significativo ainda no quadro de oferta e demanda deles do que já a gente já está já contabilizando como ocorrido, é, a gente vai começar a ver o nosso milho aqui, que está né, bem, a produção é boa, né, a gente está vendo revisões para cima, apesar de uma Conab não ter feito o ajuste, é, que o mercado, que era consenso de mercado, mas... É, também é um número favorabilíssimo, né? A gente olhando para o número da Conab. Então, é, há uma possibilidade de a gente ter um programa é, muito bom por aqui, tá? E de novo, com os preços lá subindo, esse milho por aqui também ele começa a valer, né? É, muito mais e traz novas oportunidades para o produtor que está capitalizado e consegue esperar esse movimento. E a soja? Soja também, eu acho que a gente está trazendo aqui no Brasil, né, ainda com um prêmio um tanto quanto mais uh, mais baixo, né, o prêmio veio uh, em contramão dessa subida em Chicago, uh, mas a gente tem um programa de exportação que vinha, por exemplo uh, eu acho que na última participação que eu fiz eu, eu comentei com vocês uh, a gente estava próximo ali de offsetar né, ou compensar qualquer atraso que tivemos ali no janeiro e fevereiro quando a gente fez aquele trade-off em estar tá exportando mais milho, né, então esse atraso também, em função das vendas dos produtores, um tanto quanto mais lentas. Agora, nesse junho, se a gente chegasse ali próximo de uns 13 milhões, que era o que estava contabilizando ali nos commitments, no line-up, na projeção, né, 14 milhões, talvez, a gente conseguiria atender isso. Eu acho que esse junho deve se encerrar próximo desses 15, talvez até além desses 15 milhões de toneladas. Isso trabalha né, uma folga para esse programa de exportação restante de milho. Milho, a gente está trabalhando com uma projeção de exportação de 50 milhões de toneladas possivelmente pode até ser maior tá mas 50 milhões ele com o que já foi exportado na casa aí dos uh, 11 e aí a gente com uh, um, um junho colocando próximo de uns 12 12 e meio a gente teria próximo desses uh, 38 milhões de toneladas a estar exportando que é um programa semelhante o que a gente teve no ano passado né com o ritmo de soja sendo atendido agora a exportação não vejo tanto problema. Me preocupava na última vez que a gente conversou, era justamente os preços, né? Os preços estão mais é, é, descontados, né? A gente vinha vendo o AB3 é, também reagindo para baixo, né? Caindo, né? É, 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 refletindo, perdão, a, a mesma sinalização do restante das outras commodities. E a gente começa a ver o AB3 voltar a corrigir, né? Você começa a ver né, Chicago voltar a corrigir, é... A convergência desse milho vai fazer com que esse milho saia e é, talvez não conflite com esse restante de soja, né, não, não brigue tanto mais por esse armazenamento, até porque o programa de exportação de milho, é, pelo que vem se desenhando agora, no junho, mas é, no julho é, já começa né, uma projeção interessante. Agora é um agosto e, pelo que a gente tem feito, conta que pode chegar algo próximo aí desses 10 milhões de toneladas só no mês de agosto, algo próximo também no setembro. Né? Então,
0: Mas no caso da soja, a gente vai cumprir o programa de exportação também?
1: Vamos cumprir 97 milhões, possivelmente. É, o ritmo está dentro. Uh, estamos avançando bem uh, com esses 15 milhões, talvez até acima. A gente até ultrapassa o ritmo é, que a gente já vinha vendo uh, para atingir os 97 milhões. Então, esse junho ele é decisivo. O número que fechar esse junho ele vai ser bastante expressivo. Né, e vai colocar a gente à frente né, dos anos, ou da média dos anos anteriores, nesse ritmo de exportação.
0: Pois é, daí regularizando essa exportação, ou pelo menos esse ritmo de exportação, é, a gente teria um segundo semestre mais sossegado, ou ainda assim estamos levando muita soja para ser negociada no segundo semestre? Qual que é o risco disso, Rafael?
1: Olha, a gente está levando soja, mas lembrando que a gente tem um uso doméstico ainda que também trabalha né, a nosso favor. Né? O uso doméstico é esse que, é, à medida em que a gente vê, por mais que o petróleo tenha caído hoje, mas é, a gente vê recuperação aí de margens melhores né, para frente sendo projetadas com o óleo continuando subindo, é, a gente vê, sim, um programa que pode ser maior do que a gente está contabilizando. Hoje a gente está trabalhando com 55,5 milhões de toneladas, a própria Conab trabalha acima da gente, a BIOV trabalha acima, né, o USA trabalha acima também, tá? então é, possivelmente esse programa aqui pode fazer com que somado a essa exportação a gente fique com o estoque um pouco acima do que a gente viu na temporada anterior, mas a gente estaria trabalhando aí uma relação de estoque uso próximo desses 4,5%, mais ou menos. Ah, então não é uma relação de estoque uso também tão mais aliviada assim, uma relação de estoque uso que é, comparativamente onde eu gostaria de estar trabalhando próximo desses 5,5 6%, né, a gente está abaixo, qualquer prejuízo, qualquer confirmação de número de produção abaixo, de repente confirmando esse número da Conab de próximo desse 154,8 se eu não me engano, a gente está trabalhando com 155,15 é, vai haver um ajuste um aperto ainda maior nesse quadro de oferta e demanda na soja por aqui, o fato é que é, o recado da GeoResource é não desespere, não desespere, não venda nessas indefinições, né, nessa possibilidade de algum respiro. Tá? A gente está vendo um mercado que vai apertar de safra velha americana, possivelmente aqui na nossa safra 22, 23, por mais que ela tenha sido bastante aquecida, com o um programa de 97 milhões, possivelmente até pode ser maior, a depender desse, dessa conversa né, e as exportações americanas, mas a gente está vendo uma China com bastante apetite, China essa que deve ultrapassar aí esses 98 milhões de toneladas que o USA vem trazendo para a importação né, da, dos chineses. Né? Então, a gente deve ultrapassar, chegando a 105, possivelmente, milhões de toneladas. Né? E isso vai ser bastante importante para o quadro de oferta e demanda de soja do mundo. Né? E o Brasil tem uma fatia considerável, pode ser que a gente exporte um pouco a mais, mas os 97 eu já estou satisfeito, está né? dentro do nosso, é, do nosso estimativa, está dentro do nosso radar aqui, e é um número que eu entendo que é totalmente plausível e uh, faz com que a gente tenha, sim, é, diante de uma quebra nos Estados Unidos, diante de uma perda de produção final, é, uma necessidade de uma excelente safra por aqui, que né, possivelmente a gente terá um pico de aulinho no final de dezembro, início de janeiro, né, o que pode ser bastante é, importante estar sempre é, atento né, e observar em relação ao qual o impacto teremos aqui no Brasil. Uhum. É, tem um pico no Laninha, desculpa, não é o Ninho, uh, no final né, de dezembro e início de janeiro, que nos já uh, deixa apreensivo olhando com bastante atenção. Ainda é muito cedo para a gente especular qualquer coisa, mas quando a gente olha né, o padrão de força né, que está projetado para aquele momento, é, é algo como é, já acende aquele alerta né, estamos atentos aqui em novas participações futuras. Quem sabe ali em meados de setembro a gente tem uma definição, tanto quanto mais próximo numa confiabilidade que a gente possa falar é, algo mais é, é, incisivo aí, ou, ou definitivo em relação à, à produção para a próxima temporada.
0: Muito bem. A preocupação em carregar é, essa soja para o segundo semestre, eu acho que basicamente está relacionada à questão do prêmio. né? E Sim. talvez essa o é a pergunta... que não está ajudando, né? É. Talvez essa é a pergunta do Cláudio. Cláudio Roberto Belli aqui. Em relação ao prêmio, quais os principais fatores que estão pegando, além, é claro, da especulação? É, o que, que a gente pode esperar dos prêmios para o segundo semestre?
1: Olha, o... É... Eu vou deixar claro para o produtor, talvez desagrade alguns, né, agrade outros e, e, e esclareça para vários. Né? É, o que é tradeado é o número existente. Imagine é, você com pessoas que estão, por exemplo, hoje na Faria Lima né, e que não tem contato com o campo, né, ou que não tem uma experiência muito grande no campo. Você tem condições de especular uma determinada commodity, uma determinada ação, você vai trabalhar especulando aquele contrato é, às vezes você não tem experiência e o volume de pessoas que estão envolvidas nesse processo, olhando tela, né, mastigando ali tendência técnica no, no processo, é, eles vão tradear o que existe na frente deles. É né? óbvio que eu não estou chamando o, produtor, o trader americano totalmente generalizando que todos são assim, mas existe um grande volume de que tem um certo desconhecimento e trabalham números existentes. E os números atuais são números que até então não desabonam completamente a produção americana ah, sazonalmente falando, se eu tiver chuvas é, nesse início agora que venham encharcando né, é, essa, esse início de polinização americana, é, a gente vai ter a confirmação de números né, próximo de 177, caso não tenha a gente vai começar a ver uma redução ainda maior, da mesma forma que a gente vai continuar vendo uma queda aí na qualidade dessa soja, então é, eu acho que é, é, por enquanto, esse prêmio está relacionado a todo esse fator especulativo, um grande número de soja e uma venda mais lenta para o período do ano, que agora ela começa a entrar mais ou menos no mesmo nível que a gente vinha vendo em outros períodos, né? e o produtor ainda com bastante soja com o um programa de milho chegando, você como comprador, se você ainda pode né, é, originar isso falando para o seu produtor de que vai ter problema logístico, existe uma chance ainda, existe é, tá cada dia mais, a cada semana se afastando um problema logístico maior, mas está é, é, ficando menor a chance disso acontecer. Mas esse prêmio ele vai reagir, obviamente, na ideia de que é, eu tenho que valorizar essa soja diante de uma ausência né, é, de soja em outras localidades. Como eu já tenho uma campanha bem distribuída, bem é, é, já adquirida para um período é, mais longo, né, ou as tradings mesmo estão com, com bastante soja já comprada, estão esperando só as entregas, essa soja final ela vai ser né, o alvo de, por exemplo, a gente escutou hoje o produtor falar, ah, a trade não quer comprar mais, pode ser essa campanha atual que está acontecendo, mas isso tende a ser minimizado no tempo né, em que a gente vai começar a focar basicamente e totalmente nesse programa é, de milho da agora para frente. Né? Então essa soja ela vai refletir o que a gente está vendo de estoque apertado americano de safra velha, por mais que tenha tido alguns alívios. né é, no último relatório, mas ainda é um, é um, um, um quadro de oferta e demanda apertado. Esse quadro de oferta e demanda apertado até novembro, basicamente, quando essa soja estiver disponível, a gente tem bastante tempo ainda para ver uma recuperação nesses preços finais aqui, vendo o prêmio reagir, voltando talvez para o lado mais positivo, né? sendo um desconto, né? vamos chamar não é nem prêmio, né? porque a gente está descontando, não estou premiando ninguém. Hum. Né? Eu estou descontando, seja um desconto um tanto quanto menor e a gente tem uma precificação tanto quanto melhor final. Lembrando que o câmbio também é, não tem ajudado, né, porque a gente também está exportando bastante, né, tem visto classificação do Brasil melhorando, né, câmbio esse que, dependendo do que a gente tiver da manutenção de taxa de juros por lá, é, e aqui a gente também não baixar, é, a gente está pagando muito mais né, para o dinheiro que está investido no Brasil, então isso tende a é, favorecer. À medida que eu ver né, uma possível... Aumento de commodities, uma inflação maior lá americana, pode ser que, de repente, o Banco Central lá perca a mão de novo e precise subir mais um pouco. Isso tende a valorizar o dólar por lá. É, da mesma forma, aqui no Brasil, se a gente começar a reduzir taxa de juros, lógico que não vai ser imediato, tá? Mas a gente começa também a sinalizar né, uma remuneração melhor para o dinheiro que está por aqui. Então, são multifatores aí que a gente vai ter que estar tá acompanhando. O recado, é, por mais que esses prêmios agora estejam compensando essas altas em Chicago, essas altas em Chicago não me parecem ter terminado. Então, acalme o um coração de vocês.
0: Muito bem. E o chat aqui está...
1: Tá, bombando? Tá ótimo. Está bombando, vamos lá. vamos lá. Depois eu entro lá e respondo.
0: <risos> o Renato Almeida, ele pergunta o seguinte, o que esperar do CMN23 para início de julho? Ah, deve recuar para 50 sacas ou mantém acima de 55 sacas?
1: Ah... Você pode fazer a pergunta para
0: mim, por favor? O que esperar do CMN23 para início de julho? Teremos ajuste para baixo? Ele deve recuar para 50 sacas ou se mantém acima das 55 sacas?
1: Meu amigo, é, traduz para mim o CMN23, que pois eu tenho outro é. código na minha cabeça, que eu estou na dúvida. Eu você fiquei, pode mandar a pergunta novamente? Eu
0: fiquei na dúvida também, eu não entendi o que, que é CMN. Será que é curso de produção, não, ligado a é. custo de produção, enfim. Renato, explica para gente o que, que você quis dizer. Explica para a gente de novo. CMN. Por favor. Enquanto isso, eu, pergunto, eu faço a pergunta aqui do Ricardo Mariano. Ricardo, o Ricardo é de Guaíra, São Paulo. Ele pergunta o seguinte... É, qual que é a tendência do milho para meados de agosto? É, o que, que ele pode esperar? Ah, ah é o vencimento, do, é, vencimento julho para o milho. Mas ele fala em sacas? Ele fala em sacas. 50 saca ou 55? Milho futuro.
1: 55, você está falando em B3, né? Então você está falando em preço, reais por saca. Tá?
0: Imagino que sim.
1: Entendi. Tá, então o vencimento julho a gente tá falando hoje em 56, se eu não me engano, não é isso que tá na tela de vocês? Olha para mim, 56, 56... Deixa eu ver 56, aqui, 56, julho milho... 56.26, exatamente. tô olhando num site chamado Notícias Agrícolas. É. 56.26, tá? É... Eu acho que é, esse contrato julho a gente... É... Talvez não tenha um tempo muito hábil para uma recuperação tão mais expressiva, né? Mas eu entendo que a gente, olhando talvez um pouco mais longo, talvez olhando para um setembro e para um novembro, essa, esse suporte acima desse 60 é dado como certo por todos, tá? É é muito curto para a gente estar tá falando, né? não é um trabalho que a GeoSource faz aqui, é a gente trabalha muito mais com o fundamento do que realmente essa parte de day trade. A gente pode conversar é, pensando aí nessa especulação nas próximas duas semanas, é, não lembro quando é que expira, mas é, nessas próximas duas semanas com um clima bastante ruim. Esse clima bastante ruim é, vai refletir condição de lavoura americana para baixo, o Chicago reagindo para cima, possivelmente ajudando a dar essa certa corrigida no preço por aqui também, tá? Mas ainda é muito curto, eu acho que é uma análise que vai precisar de outros fundamentos técnicos aí para você estar é, tá se pautando para tomar essa decisão.
0: Boa. Agora sim a pergunta do Ricardo Mariano. Tendência para o milho para meados de agosto, agosto agora de 23, é, com relação a preço, o que, que a gente pode esperar? Mais pressão, será, Rafael?
1: Eu acho que o milho para agosto, é, ele tende a refletir sim toda essa mesma continuidade da análise do que a gente estava conversando, né, de perda de qualidade americana. O milho, todos vocês sabem que as perdas, elas são praticamente irreversíveis, e nessas próximas duas semanas, e eu vou até esticar um pouco mais, nessas próximas três semanas, começando polinização. Se o clima não reagir, eu começo uma polinização deficitária, chegando nesse momento onde eu tenho uma perda é, Vamos falar, 15 milhões de toneladas nos Estados Unidos já está considerado como perdido? Sim. que é números? Vamos lá. O que isso pode causar? Talvez uma perda de 30 milhões, o dobro. Se o padrão continuar, a gente pode perder ainda mais. Pode, pode perder. Tá, então, é, há uma chance de recuperação ainda, também entendo que a volatilidade está elevada. Tá? É, esse é um das preocupações para esse contrato julho, é o contrato setembro, que seja. É, tem uma... uma... Uma volatilidade elevada, né? É, essa volatilidade, estou jogando, por exemplo, o prêmio de opção, extremamente caro, né? Para estar tá trabalhando essa, esse movimento de alta, tá? Então, eu acho que o movimento de alta, quem quis participar ou queria participar, era lá atrás, quando os preços estavam derretendo, né? E aí se posicionar em relação a isso. Agora, realmente, ou você compra muito fora do dinheiro e pode estar tá realmente comprando algo que vai virar pó, ou uh, realmente paga mais caro, né? E espera esse contrato trabalhar a seu favor. né? Então, eu acho que hoje para a gente estar se posicionando é esperar realmente algumas altas a mais para a gente estar fazendo né, preço mínimo para as próximas safras, né? safra verão, por exemplo, já seria um bom momento, uma boa estratégia para estar sendo montada. Não agora, a volatilidade está elevada, tá? É... ainda tem muito a... a se definir americano lá no... No... nos Estados Unidos, é, e por aqui também, né? A gente tem toda uma colheita para avançar bastante expressivo e confirmar esses números, né? Pode ser para cima, pode ser para baixo, né? Então eu trabalharia com um pouco mais de tempo é, para poder fazer essa estratégia de travar para frente esses pressupimentos.
0: Muito bem. Uh, de alguma forma você já respondeu ao Ricardo Garuf, mas vou fazer a pergunta específica dele aqui para você. Duas semanas mais secas, que foi aquele prazo que você disse para a gente prestar atenção lá em Chicago, né ou nas lavouras americanas, diminui muito a safra americana? Tem potencial de reduzir muito a safra americana? Se se, se confirmar essas duas semanas mais secas?
1: Olha, é... Muito é algo como a gente está falando é, sem uma definição de, de tamanho. Né? Se a gente falar de é, é, nessas próximas duas semanas, a gente trazendo para 177, o alívio nos estoques que vinha sendo contabilizado é, e a gente teria um excedente de pelo menos 20 milhões de toneladas no mundo nessa produção de milho, é, eu já estou falando para você que a gente já considera de que a gente deve ter aí uma redução de 15 milhões nos Estados Unidos. E eu preciso ainda confirmar o restante do mundo nos números que o USA estava trazendo. Eu ainda acho que teremos revisões em outros produtos. Se eu reduzir trigo, bastante expressivo, né? É, se eu reduzir é, milho em outras regiões, outras localidades, esse excedente ele, é, é, se esvai e a gente é, vai ter que estar trabalhando talvez com uma demanda sobre uma oferta menor do que estava sendo contabilizado pelo USTA. Pode ser que falte, isso vai ser alvo de discussão e de correção de preços aí para frente. Eu só queria chamar a atenção de que o cenário aqui, a gente está conversando, parece que é catastrófico né, e tudo mais. É, até a minha última participação, a gente tinha ali uma sinalização de que parecia com 2012, mas estava muito cedo para falar. Hoje eu posso afirmar para vocês de que está bem semelhante com 2012, mas existe uma diferença atual na semana atual, que é uma temperatura... É, um pouco uh, mais branda do que a gente tinha nesse período na, na semana né, em 2012. Para frente, se eu continuar vendo e entrar na polinização mais quatro semanas com esse mesmo padrão estagnado, eu pioro acima do que a gente viu. Né? Eu fico pior do que a gente viu em 2012. Tá? Então, ainda está cedo para falar, porque eu ainda preciso dessa confirmação. Tá? Você está vendo que os, padrões, os modelos climáticos não estão sendo... É, é, de altíssima confiabilidade para conseguir trazer esse padrão estagnado. Então, eu esperaria né, algumas semanas né, para a gente confirmar essas perdas à medida em que a gente começar a ver alguns cortes, isso vai ser bastante benéfico por aqui. De novo, eu acho que é um momento de calma, é um momento de a gente atingir um fundo, tá retomando os preços, aí o produtor fica naquela ânsia de agora vai, porque o preço mínimo que eu estava esperando, é, se você esperou até aqui... Né, busca um aconselhamento, busca ler um pouco mais, trabalhar esses números, se quiser vir para a JVS e outras casas, eu acho que você precisa ter várias e formar sua própria opinião, tá? É, e nessa ideia, é, eu acho que se você já esperou até agora, né, dependendo do que se desenhar para frente, a gente pode esperar mais um pouco e morder uma fatia maior de bolo.
0: Boa. O Renato contribui com, essa, com esse debate do Mille e pergunta o seguinte... É, ainda sobre o milho, o início da colheita no Brasil em julho vai refletir em queda de preço ou é o clima nos Estados Unidos que vai dar o tom? Uh, o que teremos mais impacto para o milho, o físico ou o clima?
1: Teremos um grande impacto desse físico, sim. É, vai depender também de um produtor é, avançar essas vendas. né? Caso ele não avance essas vendas, eu vou ter muito milho na mão do produtor, né, e isso pode impactar num contrato próximo, né, fazendo pressão, é, como aconteceu na soja, né, vamos, a gente chamou de tsunami de soja, não era só pelo volume de safra, mas chegando ao mesmo tempo, é, isso é, a mesmo, é o mesmo desenho para esse milho, se a gente não avançar em né, algumas vendas, né, a gente vai ter muito milho chegando ao mesmo tempo sem muita venda acontecendo, mas a depender do que se desenvolver né, para fora, nas áreas de trigo, por exemplo, a Argentina está seca de novo, a área de trigo lá, se não me engano, estava 40%, próximo dos 40% plantada, é, então é, também é algo que tem que ser considerado, né, Estados Unidos, área de trigo também ruins, ah, tudo isso tende a trabalhar né, é, num conjunto de fatores para que possa ajudar a gente a ver essa precificação, é, suportar um pouco melhor do que só o que a gente tinha naquela soja, que era uma grande safra, chegando, muita soja e ponto final, Basicamente, também Chicago reagindo para baixo, então a tendência do movimento foi ajudado uh, pela safra Brasil. Agora, não, é uma tendência de movimento, é essa correção em função de qualidade caindo, as projeções ruins, Brasil chegando com uma grande safra que já está, vamos dizer, definido um tamanho de safra, né, que pelo menos aí 125, 126, né, e consenso algo próximo de 128, 129, tá? É. Vai depender sim desse primeiro momento, mas eu acho que é um burburinho inicial, é, natural de acontecer. Os fundos normalmente são nesse período, né? os fundos de preço são normalmente nesse período. Depois a gente tem um ajuste né, à medida que a gente avança para o final do ano. Ah, então, eu sugiro ainda calma.
0: Boa. Rafael, você viu que o pessoal está interessado participando aqui, agradeço muito o pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, agradeço pelas perguntas também e peço que vocês se inscrevam no canal do Notícias Agrícolas Oficial aí enfim, essa inscrição ajuda a gente também, o like é importante para ajudar a gente a distribuir melhor essas informações e obviamente o sininho, a notificação é, vai te ajudar também na hora que tiver é, sempre uma informação ao vivo entrando aqui no site, o YouTube vai te avisar para você participar da mesma forma que você participou agora com o Rafael aqui com a gente. Então, muito obrigado a vocês que participaram com a gente aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, não esquece aí de, se, de fazer a sua inscrição no canal. E meu amigo Rafael, muito obrigado pela participação também aqui, traduzindo aí esses números de Chicago, e mais que isso, trazendo informações importantes aí que ajudam o produtor na tomada de decisão. Volto sempre, Rafael.
1: Obrigado, como sempre é uma honra estar aqui, é sempre bom e incentivo sempre a participação, acho que vocês vêm fazendo um excelente trabalho, meu amigo. Meus parabéns.
0: Valeu, abraço para você e até a próxima, Rafael. Um abraço aí Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como, como encerraram as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela, a gente tem um julho a 14 dólares e 77 por bushel, subindo 10 pontos mais 75. Em compensação, o agosto fechou a 14 dólares e 8 por bushel, com alta bem menorzinha, de 0.75, menos de um ponto aí. Setembro caindo, Quase cinco pontos de queda, fechando a 13,53. Já novembro, reagiu meio pontinho a 13 dólares e 42 por bushel. Ou seja, um mercado totalmente perdido, sem um direcionamento é, único aí para os preços, é, e o que mostra exatamente essa confusão toda que o clima está trazendo aí é, para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. O clima lá nos Estados Unidos. Vamos ver o milho? Milho também, né? na mesma direção, sem definição aí, enfim, o julho aumentando 3,5, fechando a 6,43 dólares é, é, por bushel, o setembro caindo um pontinho a 5,93 dólares por bushel, o dezembro Ficou no 0 a 0, mesma cotação de ontem a 5 dólares e 97 centos por bushel. E o um março de 2024, 6 dólares e 6 centos por bushel, alta de dois pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. O trigo foi o único que estabeleceu uma direção e seguiu em frente. Dia positivo para o milho, julho, 6 dólares e 95 centos por bushel, 7 pontos mais 75, setembro, 7 dólares e 8 centos por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25 dezembro, 7 dólares e24 por bushel, subindo 8 pontos e meio e o um março 7 dólares e35 por bushel, uma alta de 8 pontos e meio. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado e agora eu quero deixar um recado para você produtor que está com a gente até agora, está acompanhando a nossa transmissão aqui. Você produtor, já mandou a sua história para gente, Está terminando o prazo para participar do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Só lembrando, esse prêmio é para você, para premiar a sua história, para premiar o que você quer contar para a gente, quer contar para todo o Brasil. É, lembrando também que o prêmio tem patrocínio entre outros patrocinadores da Singenta. E a Singenta tem um recadinho para você. Você já conhece o Acessa Agro? É, essa é a pergunta que a gente faz para você. O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos quando compra produtos da empresa e pode trocar esse ponto por serviços, ferramentas digitais, pode trocar também por vários produtos que estão à sua disposição. São mais de 3 mil itens à sua disposição. Vá agora ao site, esse site que você está vendo aqui na tela, www.acessaagro.com.br. Conheça melhor o programa, participe do programa. Se você é agro, acessa. Muito bem. Com essa informação e com esse recadinho final, a gente encerra mais um boletim de mercado para a soja, milho e trigo. Um mercado bastante confuso por causa dessa situação do clima lá nos Estados Unidos. Você acompanha com a gente as cenas dos próximos capítulos. Tem mais informações, mais destaques para você.